0: On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là
1: c'est
2: qu'on n'a pas appris.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergaz Co. C'est notre 22e épisode de cette saison 2023. Et... Il ne reste plus que deux Grands Prix pour cette saison. Et oui, il ne reste que Las Vegas et Abu Dhabi. Et voilà, ça y est, nous sommes sous le soleil de Sao Paulo euh, pour parler de ce Grand Prix du Brésil. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu ce week-end euh, bah, Déjà, à commencer euh, par une révélation avec ce jeune pilote euh, hollandais qui a tout gagné. Un nom qu'on va devoir apprendre à, à connaître, hein, Max Verstappen. Ah non, non, je plaisante, Max Verstappen, il a gagné pour la 17ème fois de la saison. On a vu quoi d'autre On a vu aussi un week-end ben, malheureusement difficile pour Mercedes et Ferrari, c'est une belle déception parce que Certains chez, euh, Barbecue F1 avaient annoncé une petite victoire de notre ami Lewis, euh, dans les pronostics. Et c'est pas du tout ce qu'on a pu voir, euh, au contraire, ce week-end. On a vu quoi, on a vu quoi d'autre aussi? On a vu que les Alpines, ben, <rire> elles sont, elles vont vite, enfin, bon. Surtout, surtout notre ami Pierrot Et puis, on a pu voir aussi que le lion Alonso rugit encore, il brave les tempêtes, il résiste à Checo. Et puis, ben, beaucoup d'autres choses qu'on va pouvoir euh, débriefer avec, euh, autour du barbecue, notre ami Lansignol. Mais il est à la fois au Brésil en même temps, je crois qu'il est à Saint-Tierreau.
2: Oui, oui, oui. Bonjour, bonsoir. je suis euh, J'essaye de, de me dédoubler euh, en espérant que mon jumeau maléfique euh, soit celui euh, en train de regarder euh, <rire> le football et, et pas euh, celui commentant là la formule 1 qui est un espace euh, plus feutré même si on a vu qu'au Mexique ça pouvait se castagner donc non euh...
1: ouais, ouais, c'est ça mais bah, oui bah,
2: l'histoire ne dit pas si à Sao Paulo euh, ça, ça a usé de la capoeira mm -hmm. dans les tribunes oui, c'est ça entre supporters
1: mais après on n'a pas euh... on se rend compte quand même que euh, bon il y a des choses terribles dans la le... qui se passe dans le monde mais même sur les terrains de sport euh, on peut voir quand même que, euh, que ce soit en France ou, ou à l'étranger, c'est pas pas facile, puisque là tu fais allusion aux incidents qu'il y a eu euh, à Milan notamment. On a vu aussi des incidents dans, dans les tribunes euh, en F1, donc euh, bon euh, voilà, la connerie humaine euh, n'a pas de limites. Euh, et sans parler de conneries, bah, un peu comme Max qui défonce toutes les limites cette saison, euh, on va commencer à parler de Red Bull directement. On y va. Petit jingle, Red Bull, on va pas parlé pendant des plans de Max Verstappen, parce qu'on dit la même chose euh, tous les week-ends, euh, puisque là, en plus, c'est trois week-ends d'affilée, donc c'est assez terrible. Euh, 17e victoire pour euh, Max Verstappen, euh, victoire course sprint, victoire euh, en course. Euh, même quand il part pas devant, il finit quand même devant au premier virage, enfin, on, on sait plus trop... Euh, et puis même quand on a l'impression qu'il peut se faire attraper par euh, Lando Norris, et ben au final, il, il décide de, de pousser un petit peu, histoire de montrer qu'en fait, il <rire> Il faisait semblant. Euh, je crois même qu'il aurait dit euh, dans une interview qu'il avait jamais été à fond pendant tout le week-end. Enfin euh, c'est c'est assez incroyable. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de Max Verstappen ou c'est bon, on va tout de suite passer à son à son coéquipier euh, Sergio
2: Perez oh, Bon, bah, après c'est c'est vraiment comme tu l'as dit, c'est c'est un. un on, je pense qu'on pourrait s'enregistrer se, et, et, et mettre un petit coup de magnéto. Euh magnéto serge <coughs> d'un week-end à l'autre euh, ouais, c'est un, un week-end au boulot euh, tranquille euh, la qualif la en plus euh, pour, pour la pôle bah, finalement s'est arrêtée un peu plus tôt que prévu avec euh, le, finalement l'orage qui est un peu tombé euh, ce qui fait que d'ailleurs la, la Q3 euh, a accouché d'un temps euh, plus lent que, que la Q2 pour, pour mm -hmm. Max euh, donc au final, euh, ouais, il prend il prend la pole devant Norris. Alors un, un petit peu plus de sel le lendemain parce que il n'est que deuxième euh, derrière euh, derrière Norris euh, qui euh, qui prend justement la course la, la la pole du euh, du sprint shootout yes. comme ils appellent ça. Attends, je vais juste rectifier euh... parce que
1: t as, t as, tu t'es trompé, ta langue à fourcher, et c'est normal euh, vu ce qui s'est passé dimanche. Mais la la qualif, il était euh... Premier devant Charles Leclerc. Mais on l'a pas vu euh, le dimanche. Mais en tout cas, <rire> il était premier devant Charles Leclerc. Il me semble que tu as, as dit Norris pour
2: la qualif la du vendredi. Euh... Oh, bah, euh... Quand j'ai regardé, euh... bah, c'est possible. Je, je regarde euh, mes notes.
1: Euh... les notes. Attention, c'est vérification. Pour, euh... Vérification. Vérification. Bah, Moi, je...
2: non ça c'était la semaine dernière parce que là la c'est max euh... ah oui euh...
1: Et oui mais oui
2: euh...
1: non ici il n'est pas du tout euh... il n'est oui, pas oui. c'est pas comme ça
2: non du tout je fais, je, fais, je dis je dis des bêtises parce que pour la pour la Calif, justement c'est euh, les les, euh, les Aston Martin qui sont sortis du bois c'est ça tout à fait faut, et bon là pour l'instant on est sur Red Bull c'est Charles deuxième je sais que tu veux euh, ouais. Ouais, on va ouais, peut-être en fait, faire, faire
1: on va, on va, on va peut-être uh, raconter les qualifs pour pour, pour les auditeurs ouais. pour gagner un peu en clarté donc pole position de Max Verstappen euh, deuxième place ouais. de Charles Leclerc et deuxième ligne c'est ouais. Lance Stroll devant son coéquipier Alonso euh, suivi euh, en troisième ligne des Mercedes euh, on a un, un Norris septième et puis Sainz huit ouais. euh, et un Pérez neuf euh, sachant qu'il faut le dire, euh, ces qualifications, il y avait eu un, un côté un peu exceptionnel, puisqu'il y a eu une tempête gigantesque qui arrivait sur le circuit qu'on voyait arriver euh, de minute en minute. Et puis, au final, là, ce qui s'est passé, c'est que, ben, évidemment, euh, la plupart des, des pilotes et des écuries sont précipités pour aller faire au moins un tour euh, et, mar et marquer un temps pour, ce, pour, ce, pour les qualifications. On avait vu d'ailleurs que euh, Alonso s'était rué euh, tout, en premier avec son copier en disant on y va, on y va, faut y aller parce qu'il va se mettre à flotter. Euh, ça va être la tempête, il faut aller faire un tour. Tout le monde a globalement suivi, euh, à part peut-être Sainz. Euh, donc au final, ben, on a vu justement des qualifications, des Q3 un peu raccourcis. Mm. Mais voilà, au final, bon, euh, tu parles de ça, mais tu ne parles pas de, de, de Maxou, parce qu'il n'y a, y a, a rien à dire. Hein.
2: Non, parce que bah, derrière, euh, c'est le lendemain où il est P2 euh, sur le spin Shootout derrière, derrière Norris. Mais euh, là où on plutôt dans la saison il avait, on avait quand même l'impression que la Red Bull avait du, met, du mal à se mettre en route sur, euh, sur les départs arrêtés, ils se faisaient généralement attaquer par, euh, par les gens qui étaient euh, P2, P3, P4 euh, la Red Bull avait vraiment du mal à décoller et là sur les, sur les derniers départs, alors que ça soit des départs arrêtés après un tour de formation euh, ou un départ arrêté après euh, le drapeau rouge, ils fument tout le monde et là euh, à la course au sprint bah le père euh, le, le père max il a, il a il a enclenché euh, il a mis le kit nitro en place et, <rire> et il a débordé euh, Norris euh, au premier tour et c'était terminé c'était et finalement euh, derrière tu peux juste espérer euh, sur euh, sur la course soit un, un incident mécanique sur euh, la Red Bull qui est, arrive très peu souvent, même quand il se plaint de son embrayage, euh, de, des freins, euh, des pneus, euh, des, euh, de l'aileron, enfin bref. Euh, non mais
1: c'est est parce qu'il est obligé de faire des radios de temps en fait, temps, euh... il est obligé de faire des radios de temps en temps, sinon il s'endort en conduisant. Ouais. Donc de temps en temps, il raconte des, ouais. il raconte des trucs. C'est ça, ça, ça Max Verstappen. Après
2: peut-être juste... Donc, euh, donc arrivé, euh, derrière... Euh, tu peux espérer, oui, des, des drapeaux rouges pour que sur une stratégie, euh, si tu, si ça arrive un petit peu après, tu as déjà fait ton changement de pneu, les autres ont un changement gratuit entre guillemets, les écarts se resserrent euh, avec la stratégie et les gens peuvent espérer repasser devant. Mais à la régulière, il est intouchable. Mmh. Et là, on a vu, euh, et là, on a vu dimanche, c'était même encore pire parce que comme tu l'as très bien signalé, c'est que dès que Norris poussait un petit peu et regagnait du temps. On lui, désen, on lui disait dans la radio euh, « Nouris a poussé, euh, mets, mets un petit coup de collier et, euh, et bim, il remettait, euh, il remettait ce qu'il fallait. » Nouris avait fait un petit rapproché. Euh, il a accéléré, il lui a mis euh, pour, pour monter à 8 secondes et euh, se mettre un petit matelas de sécurité et après il est resté, est il resté tranquille. Et comme à son habitude, euh, le coude posé sur, euh, sur les pontons... Euh, la, la clope, euh, la visière ouverte, la clope dans la bouche, et puis, euh, puis c'était terminé. Oui, c'est ça. C'est euh, y a, y a pas... peut-être aussi ça qui, qui gave aussi un petit peu les gens. Bah, J'allais en revenir. Euh, sauf, euh, sauf à faire, euh, à souhaiter un ennui mécanique, quelque chose comme ça. Ah, après, intouchable.
1: après, on peut dire quand même que bon, déjà, c'est un pilote qui a fait. Aucune erreur sur cette saison. Une écurie qui continue à cultiver le, le, la performance et le perfectionnisme, on le voit dans les arrêts en course, ils sont, euh, ils sont c les meilleurs, hein. ils continuent d'être les meilleurs alors qu'ils ont le, les championnats dans la poche. Il n'y a que Sergio Perez qui a, un peu, euh, qui a un petit peu de suspense à la fois pour son avenir et puis aussi pour le résultat final de la saison. Mais euh, effectivement, on peut dire qu'il endort un peu le, la, cette saison de F1, le petit Maxou, je rappelle qu'au début de la saison barbecue F1, il y avait 25 personnes qui voulaient participer à chaque barbecue. Euh, là, <rire> on est que deux. Tous les deux en train de regarder la Ligue des Champions et le PSG qui qui affronte l'AC Milan. Non, je plaisante. <coughs> Moi, je suis focus à 100%. Euh, mais c'est vrai que euh, ça, voilà, une saison avec un, quelqu'un qui domine autant, c'est un peu, euh, c'est un peu, comment dire, ça refroidit pas mal. Euh, après, voilà, c'est une période où, voilà, comme je dis, on parle d'une voiture dominante, mais le pilote, quand même, euh, enfin, c'est le meilleur pilote de la saison, encore une fois, assez largement. Euh, est, euh, voilà. On a fait le tour hein, de Max Verstappen assez vite. Peut-être parler de. Mais
2: après, ce... après je... je me souviens plus forcément, parce que peut-être que je suivais moins à l'époque euh, la... la Formule 1, et c'était peut-être aussi pour cette raison-là. Lorsque. Lewis Hamilton euh, surdominait euh, et gagnait les championnats assez facilement. Alors, il ne gagnait pas autant de courses. Oui. Ce qui faisait qu'il y avait les gens, qui tu pouvais espérer qu'il y ait euh, 3, 4, 5 pilotes qui gagnent des, des courses dans la saison. Euh, il y avait un coéquipier euh, qui était un peu plus compétitif. Les gens, les, gens, les gens regardaient quand même la, la Formule 1 et ils étaient fans de Lewis et ils étaient contents.
1: Il y avait, il y avait quand même une rivalité Bottas Hamilton. Il pouvait, que ce soit en qualif ou en course, il pouvait y avoir, un, il y avait un peu plus de concurrence, euh, en tout cas sur cette période-là. Euh, mais bon, après, euh, après on verra, on verra ce qui se passe l'année prochaine. Mais je dirais que ce week-end de course au Brésil a fait un peu peur pour la saison prochaine, notamment sur les, les écuries qu'on qu pouvait imaginer être compétitives sur ce week-end et peut-être remporter une victoire. Euh, je parle ici de Mercedes et Ferrari, mais c'est pas encore le moment d'en parler. Peut-être parler de notre ami euh, Perez, qui euh, bon voilà, on disait que euh, enfin, encore une fois, on redit toujours la même chose, euh, que depuis euh, pas mal de temps, il était au fond du saut. Euh, et là, sur ce week-end, c'est allé un petit peu mieux. Alors on n'avait pas récapitulé les classements, mais course sprint, notre ami Sergio Perez finit troisième euh, derrière euh, évidemment Max Verstappen et euh, Lando Norris. Euh, suivi de, de en quatrième position euh, George Russell. Et en course, il finit quatrième après une lutte euh, on va dire rapprochée avec euh, Fernando Alonso. On aura l'occasion d'y revenir quand on, on parlera d'Aston qui nous a surpris ce week-end. Mais au final, euh, un truc important à dire c'est que euh, c'était l'un des derniers enjeux de cette saison, c'est la deuxième place au classement pilote et on a euh, Sergio Pérez. alors que euh, l'ensemble de Barbecue F1 avait annoncé que euh, il allait perdre sa deuxième place aux dépens de Lewis Hamilton qui allait remporter largement ce Grand Prix du Brésil, il a il s'est fait un petit matelas euh, devant, euh, devant Lewis euh, il a quand même 258 points au classement pilote Lewis Hamilton en a 226 euh, ça veut dire quand même 32 points d'avance ça veut dire que c'est un peu cuit-cuit pour, euh, pour Lewis, quand même. Je pense euh, ça va être ça va être compliqué. Après, on peut, on peut toujours l'imaginer, mais ça va être, ça va être compliqué. Euh, Qu'as-tu pensé de... Je ne vais pas te demander de dire s'il a sauvé sa place pour 2024. Ça, je... Moi, j'en suis peu convaincu. Euh, mais en tout cas, il a, il, a, il a été un peu mieux que, euh, que les, les, les pleins de week-ends précédents.
2: Oui, bah, être, être mieux que les week-ends précédents... J'allais dire, c'est presque pas compliqué. Euh, mais bon, tu prends la, la, la sprint shoot-out, euh, il finit troisième parce qu'il part, il part P3 aussi. Donc à un moment, à un moment donné, si le père tcheco n'avait euh, pas fait des qualifs euh, minables en se faisant éliminer en Q1, euh, je pense qu'on ne parlerait même pas de cette, euh, de cette, de cette P2 euh, non plus euh, au championnat. Parce que euh, <rire> l'affaire serait déjà pliée. Euh, Mm. Euh, là aussi, donc finalement, et de par ses, ses contre-performances sur euh, les, les deux tiers de la saison, euh, il a laissé les autres euh, espérer. Donc, euh, est vrai. Il est, euh, Lewis était revenu à 20 points. Là, il, il a repris euh, un, un nombre de points intéressant. Il en a repris. Bah, il reste deux grands
1: Prix. Hein. Il a repris 12 points, je crois, par rapport donc, à Lewis euh, le donc, <rire>
2: ouais euh, donc, c'est vrai que 32 points sur deux grands prix, mais on n'est jamais à l'abri de, de bévue de la part de, de, la part de Sergio. Alors, le, le truc pour Checo, c'est que Vegas, c'est un circuit urbain où, où là, normalement, la Red Bull, avec sa vitesse de pointe, doit, doit pouvoir faire le, le travail. Donc, s'il fait pas des mauvaises qualifications, il doit passer devant euh, devant cette devant cette Mercedes après, et finalement assurer le coup euh, dès le, dès le prochain Grand Prix
1: après on, du côté de Lewis on est on est on est jamais à l'abri d'un coup de pot comme on dit euh, mais il faut quand même aussi dire que Sergio Perez là on a identifié as identifié un problème de sa saison et de ses saisons c'est euh, ses performances en demi-teinte en, en qualification qui font qu'il se retrouve dans le peloton à devoir gérer euh, bah, on a vu beaucoup d'accrochages par exemple sur ce Grand Prix, ce qui a fait d'ailleurs, il y a eu quand même deux abandons plus euh, des, 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 des voitures endommagées donc euh, ouais. des gens qui ont rétrogradé sur la, sur le, sur la grille euh, c'est ça aussi, quand, quand on part au milieu ou derrière, euh, on a pas mal de choses à gérer, les dépassements, des accidents possibles, des accrochages, surtout sur les premiers tours. Euh, mmh. Et ça, c'était quand même un défaut, Sardio Pérez, qui était identifié chez lui, euh, sur des, des qualifications jamais. Enfin, en tout cas, meilleur en course qu'en qualif. Euh, bon, sur cette mmh. saison, on l'a vu bah, pas très bon dans les deux domaines.
2: Okay. Et c'est aussi ce qui avait été pointé du doigt euh, sur Hamilton la, la saison passée. Ou justement, tu avais, je sais plus qui qui lui, qui avait dit, ah bah c'est sûr, l'ami Lewis, la F1 c'est tout de suite plus compliqué quand tu dois te battre au milieu du, du peloton et que tu pars pas P1 quoi. Ouais, donc, je euh, crois que c'était un certain
1: un certain qui était très très critique de, <rire> de sœur Lewis. Donc
2: euh, c'est donc c'est non, je crois que c'était, je sais plus si c'était pas un Fernando Alonso qui avait qui avait dû lâcher ça, mm. mais euh, connaissant le bonhomme, c'est <rire> possible. Tout à fait. Mais euh, voilà, mais c'est sûr que oui, tu, tu fais pas absolument pas le, le, le même sport. Et, euh, et même des fois, tu, tu fais rien. On en, on en parlera. Mais le pauvre Richardo, le mec, il est loin du truc. Il se prend un pneu sur son aile roi arrière qui le qui le casse quoi. Et donc il est obligé de réparer, et partir des stands avec une, un tour de retard. Et sa, sa course, elle est fumée alors qu'il avait largement les moyens de finir dans les points. Donc c'est vrai qu'il il y a des fois tu as vraiment la, la faute à pas de chance et, euh, et on en parlera d'un chat noir habillé d'une d'une chemise rouge euh, <rire> enfin c'est ouais c'est c'est il y en a un qui doit vraiment se taper la euh, okay. ta tête dans les murs et de se dire c'est c'est vraiment pas possible quoi. donc donc euh, okay, très bien donc après oui euh, c'est mais euh, avec une Red... ça serait n'importe quelle autre voiture tu te dis pourquoi pas mais avec la cette Red Bull qui est euh qui est insubmersible. Enfin, euh, le truc, c'est, euh, on pourrait croire qu'elle a des blindages, euh, parce que même quand, euh, bon, la, la, la course la semaine dernière, la voiture fait un vol plané, elle a quand même cassé quelques trucs. <rire> mais, euh, mais euh, voilà, c'est tu as quand même l'impression que okay. ça, pour le coup, ça vient du pilote et que si, si Sergio euh, assure le coup à, à Vegas, euh, yes. là pour le coup à Abu Dhabi, euh, ça va vraiment être compliqué. <rire> C'est vraiment le, le grand prix pour, pour, pour du beurre, à part le fait si Max gagne les deux derniers, bah, il rejoint euh, bah, Il le il reste, il il Sénat, je crois.
1: Euh, au nombre de victoires Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Oui, le... voilà, 54. Ouais, c'est ça. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Non, Vettel, pardon.
2: Oui, c'est Vettel. Euh, il, il, a déjà, de... il avait déjà rejoint le Sénat. Ouais. Euh, ouais, bah, c'est ouais. Vettel qui, reviendrait, qui rejoindrait euh, avec 54 victoires. Et, euh, et surtout, combien il en a fait 17, donc ouais, 19 victoires sur une saison.
1: Ouais. Non, bah après, c'est comme on dit, hein, s'il y avait 350 grands prix, 19 victoires, ce serait pas ouf. Là, c'est surtout que, voilà, à l'heure actuelle, on est sur 17 victoires sur 20 grands prix, euh, ça ferait 19 victoires sur. Euh... Enfin, c'est pas possible de. C'est une domination écrasante. Et on l'a dit, dit, et au final, bon. C'est vrai que ça peut être un peu, euh, on va dire, euh, ça peut finir par être un peu moins engageant euh, pour le spectateur de se dire que voilà, euh, euh, la cote elle est à 1,01, euh, euh, ouais. voilà. Mais bon, et
2: surtout avec, euh, avec, avec la pôle. Autant tu as Charles Leclerc qui part au pôle, tu te dis, le méga il est capable de, de finir dans un mur et de ne pas prendre le départ du grand prix. Donc euh, tu te dis, c'est pas fait. Max oui. qui, qui part P1 ou P2, tu sais qu'il y a victoire au bout.
1: Et Tu avais parlé Donc, euh, euh, sur, sur, sur le barbecue F1 précédent, tu avais, avais insisté lourdement sur le fait que euh, bah, la fiabilité était au rendez-vous cette saison. Euh, bilan des courses euh, sur ce Grand Prix, euh, on a eu euh, six, six abandons. 6 abandons. Euh, dont deux pour l'accident, et puis ensuite derrière, on a Valtteri Bottas, problème d'hydraulique, Charles Leclerc euh, électronique, euh, hydraulique, euh, moteur pour euh, Joe et Russell avec son problème d'huile, euh, température d'huile. Donc au final... Il suffit que tu dises quelque chose pour que ça, ça aille un petit peu dans, dans l'autre sens. Euh, mais de qui on va parler Alors,
2: là Il faut quand même attendre le, le, 19e, enfin, le 20e Grand Prix. Tout à fait. Euh, pour que tu aies des, vraiment des problèmes de fiable.
1: Et tout ça pour dire que euh, c'est jamais du côté Red Bull en effet. Donc euh, non seulement euh, voilà, ils, sont, ils ont une très bonne voiture, pilote exceptionnel, mais euh, surtout, avant tout, une fiabilité, euh, une fiabilité bien meilleure que euh, les autres. Euh, mais maintenant, on va parler de McLaren directement, puisque euh, je vais faire un peu le, le, le récapitulatif de, de, de la course, du, du résultat de la course. Donc, on a une victoire de Verstappen, suivie de Lindo Norris, on l'a dit, hein, que euh, Lindo Norris avait essayé de pousser un petit peu, mais il n'avait pas réussi à faire très peur à, à Verstappen. Hein. Ça va pas durer très très longtemps, on y a cru euh, sur un ou deux mouvements, un ou deux virages, mais... Et puis, troisième place de Fernando Alonso, euh, juste devant Sergio Perez, c'était photo finish. Euh, cool. photo finish ça a été, ça a le été le 5, tr assez trépidant 5,
2: 4,
1: 10e, quoi. Ouais, assez trépidant bon. sur, le, sur cette fin de, fin de course et de, les deux derniers tours euh, sachant que Sergio Perez était, euh, était devant je crois un tour avant euh, donc c'est quand, quand même assez. c'était enthousiasmant cinquième place Lance Stroll alors attention là on vient de dire deux Aston Martin dans les cinq premiers c'est quand même très surprenant sixième Carlos Sainz septième Pierre Gasly euh, huitième Lewis Hamilton Étrange hein, déjà ce, ce, ce classement. 9e Yuki Tsunoda et 10e Esteban Ocon. Euh, voilà, c'était juste pour faire un petit point comme ça, mais en tout cas, voilà, Lance, euh, Lando Norris, euh, deuxième position. On n'a pas entendu parler d'Oscar Piastri puisqu'il finit 14e. Il a eu, euh, il a eu des soucis, à Oscar, et puis il a eu des soucis en fait un peu tout le week-end quand même. Il a été nettement euh, en demi-teinte, en tout cas dominé par son coéquipier. Euh, voilà, Lando Norris, euh, en fait, euh, il est, c'est un peu le, le Raymond Boulidor je pense, de, de la F1 actuellement. Je ne sais pas combien il a fait de deuxième place cette saison, mais il a toujours pas de victoire. Euh, difficile face à cet ogre Max Verstappen, mais il doit commencer à, à trouver le temps long, notre petit Lando.
2: Oui. Ouais, <rire> mais en tout cas, c'est c'est grâce finalement à lui qu'on a un semblant, une esquisse de, de, de doute avec le départ de la course. Il, il réussit euh, au moins à challenger un petit peu euh, Max sur euh, la première ligne droite avant de se faire passer. Donc, euh, faudrait qu il faudrait qu'il corrige ce, ce problème de, 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 départ, de départ arrêté pour euh, essayer de de faire durer un, un petit peu plus de suspense. Euh, Eux-mêmes le disaient, c'est-à-dire que si au premier virage, euh, ils sont encore devant pour euh, la spring shootout, bah, peut-être que tu peux faire quelque chose. Peut-être que tu peux maintenir un peu max derrière. Même si au final, euh, on a vu que euh, la Red Bull en vitesse de pointe, euh, parfois, elle va presque plus vite euh, sans DRS que certaines voitures avec le DRS. Donc c'est sûr que c'est... Euh, c'est compliqué qu'au bout d'un moment, euh, les, les voitures se font passer. Bon, on ne l'avait pas dit la, la semaine dernière, mais quand Max euh, s'était arrêté et qu'il avait chaussé des nouveaux pneus, il repassait toutes les voitures, les mecs ne se battaient même pas. -à, euh, sur à, chaque, à chaque ligne droite, euh, il, il passait les mecs, euh, il ne les sautait même pas au virage. C'est-à-dire qu'il euh, les passait, il, il se remettait devant et il freinait. C'est-à-dire qu'il les passait même avant le freinage. Donc c'était c'était monstrueux. Ouais. Donc là tu tu te dis que ça il y a toujours moyen de moyenner comme comme on dit mais euh, Mais finalement, voilà. euh, finalement on l'a déjà dit tout à l'heure c'est que sur euh, sur euh, dans, dans les conditions normales il euh, y, y, y a pas photo euh, et on va dire que c'est pour ça euh, je l'avais je l'avais déjà fait mention tu as, as, as des gens qui sur le sur les réseaux ont établi des des, des tableaux en enlevant Red Bull, en faisant le championnat des, euh, mmh. des, des neuf autres écuries. Et, euh, et sur ce plan-là, bah, au final, euh, je crois que euh, Alonso serait assez, euh, assez bien placé. Oh, était assez bien placé avant, Encore, <rire> avant que les Aston Martin se transforment en tracteur. Mais là, là, pour le coup, euh, déjà sur les qualifs, euh, de les voir aussi bien, c'était étonnant. Mais revenons quand même... Oui, revenons à nos moutons. Euh, McLaren, donc attention... Piastri, piastri, ouais, piastri, ça est très compliqué. Première, euh, fois, il sur, il euh, 14, première
1: fois au Brésil pour il lui, il quand il même. Ca... Ouais. Moment, il
2: finit 14e, mais parce qu'il n'y euh, a personne derrière lui. Hein, parce qu'il finit à deux tours. Euh, donc, sur ce circuit-là, c'est quand, euh, quand même 2 minutes 20 sur, euh, sur Max, un peu plus. Mm -hmm. Parce que le meilleur tour, c'est le euh, Malando bah, qui le fait en en 2.12 et quelques, une seconde de moins que, que Max. Et euh, on l'a dit tout à l'heure, hein. c'est-à-dire que quand Lando euh, euh, essayait d'accélérer, euh, Max se calait sur son rythme et, lui, et lui, en rem, il lui en remettait une petite derrière la tête. Donc à un moment, faut quand même être psychologiquement euh, affûté et au taquet pour pouvoir euh, continuer, finalement. Non, et, ouais. euh, et dire, bah voilà, moi je joue, euh, je joue la P2... Euh, et finalement, c'est bien. Et quand on voit la, la joie de. de on dit, tout à l'heure sur les Aston. La joie de Fernando de remonter sur le podium. Euh, T'as l'impression que Fernando, il est, plus, il est plus content que Max Verstappen,
1: bah, C'est d'une certaine façon euh, logique aussi, quand même, euh, puisqu'ils étaient quand même, comme tu l'as dit. Euh, lui, il avait annoncé, d'ailleurs, avant ce week-end au à Brésil, à Alonso. Mais là, on est en train de parler d'Aston. On va revenir sur, sur McLaren pour conclure. Mais. Euh, il avait annoncé que la saison était finie pour Aston. Euh, au final, euh, résultat incroyable, et pas que seulement de Fernando, il y a aussi Lance Troll qui, euh, ben on voit que quand il a une voiture qui, qui avance, euh, il avance aussi. Mais euh, ce qu'on peut dire quand même sur McLaren, c'est qu'au final, euh, Lance, euh, Lando Norris, il avait, euh, il avait cette première place euh, sur le, le sprint, il n'a pas réussi à la préserver. Et puis on a quand même vu une, quand même un trou qui s'est fait entre euh, Lando et Oscar. Euh, sur ce week-end euh, où Oscar était dominé je pense qu'il y avait effectivement comme je l'ai dit euh, cette découverte du circuit du Brésil pour Oscar Piastri, donc voilà, un peu d'expérience à engranger avant d'être aussi compétitif que son, que son coéquipier, et puis peut-être une saison un peu longue pour quelqu'un qui, qui voilà, se retrouve dans une écurie en F1 pour la première fois, on est sur le 20 e Grand Prix, peut-être un, peu un peu de fatigue, en plus quand même il a eu un problème technique, hein, c'est ça qui a fait qu'il est resté peut-être, euh, il s'est retrouvé tout derrière euh, sur ce Grand Prix. Euh, voilà, est-ce que tu partages ce, cet avis Je pense que voilà, euh, première oui. saison en F1 euh, c'est normal qu'à un moment donné, quand on a un, un coéquipier aussi talentueux euh, que Landon Norris, de se retrouver un peu, euh, un peu plus en retrait sur un grand prix un peu en découverte. Même si elle est simulateur, euh, évidemment.
2: Clairement, euh, c est, c est, on, a, on a des fois tendance à oublier que c'est son année rookie. Quoi. Mmh. donc euh, ce qu'il fait c'est exceptionnel pour un, pour un rookie surtout avec euh, surtout quand on voit d'où vient euh, la McLaren sur, ce, sur le début de saison donc, euh, mais là il y a, y a vraiment un gap hein, c'est à dire euh, euh, Norris 195 points euh, Piastri 87 voilà t'as euh, as quand même 100 points euh, plus de 100 points de, dans la tête vis-à-vis euh, -vis de, ton, de ton camarade c'est qu'il a même si Piastri a fait des podiums, euh, Norris, il les a collectionnés. C'est la, la différence entre les deux, finalement. Il y en a un qui y va de temps en temps, et l'autre euh, qui, euh, qui en a fait une, une belle brochette. Donc, euh, donc oui, sur, euh, sur le bilan, je pense que sur la fin de saison, euh, chez McLaren, on sera très content, à la fois de ce qu'il du travail fait par Norris... Euh, parce que là, c'est autant, bon, les trois premières places, elles sont, elles sont bloquées, mais tu as quand même une belle placard euh, P4, P5, P6 euh, au championnat euh, sur les pilotes <rire> et euh, il n'est qu'à qu trois points d'Alonso. Euh, et sans les performances des, des, des Aston, euh, bah, Fernando, il était devant le rétro. Hein. Donc,
1: euh... Yes. Après, tu vois, tout comme, euh, tout comme au final, McLaren, ils ont, ils ont remonté la pente, euh, ils étaient au fond du trou, eux aussi ils ont remonté la pente pour se retrouver presque alors euh, pas au sommet mais juste euh, enfin, un peu derrière euh, c'est un test un peu euh, le phénomène inverse du côté du côté d'Aston Martin donc avec des si là ça aurait peut-être été plus équilibré euh, on ne sait pas euh, mais donc tu as raison on va parler bonne transition on va parler d'Aston Martin <musique> Là, on peut remettre un peu la musique de d'argent Secret James Bond parce que voilà, ça y est, retour aux, aux avant-postes. Et puis voilà, un, un peu de brio du côté de, de Fernando Alonso sur ce, sur ce week-end. Euh, franchement, euh, plutôt en réussite. Hein, notre, notre ami Fernando euh, qui voilà, a été poussé euh, au maximum hein, sur cette fin de Grand Prix le dimanche après-midi contre Sergio Perez, euh, qui lui-même avait une voiture euh, une voiture compétitive, en tout cas en théorie meilleure que, que l'Aston, mais il a réussi à tenir avec euh, euh, son sens de la trajectoire, son sens de la préparation. Euh, il a réussi à rester devant. Et puis que dire de son coéquipier Landstroll, souvent moqué, euh, souvent à juste titre aussi, mais en tout cas euh, compétitif ce week-end puisque donc là, on a euh, Fernando Alonso, troisième en course, euh, cinquième Landstroll. Et euh, pour la course sprint, on avait déjà on avait un... Attendez, excusez-moi, je me perds dans mes comptes. <rire> je suis où, là les, les Aston, elles ont rien fait en concert sprint. Voilà, c'est ça. C'est ça, que, non, je non, euh, ça que, que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire.
2: de très loin et ils, ça. Finissent, okay. ils finissent bien, bien derrière.
1: Donc, alors, on divise... Alors... <coughs> difficile d'expliquer de, ce qui se passe du côté d'aston euh, ils ont peut-être justement su mieux préparer leur voiture euh, avec cette question du parc fermé euh, surtout le week-end puisque on le sait euh, à partir du moment où la Calife commence le vendredi c'est sous le régime de parc fermé pour tout le week-end. On les avait connus sur les week-ends précédents où ils avaient justement cassé le parc fermé parce qu'ils mettaient en place des nouveaux packages d'évolution qui marchaient absolument pas. Donc plutôt que de faire des, des résultats certainement catastrophiques, ils décidaient de casser le parc fermé, de revenir en arrière presque. Et au final, ça leur permettait de faire des choses à peu près correctes sur les week-ends. Donc peut-être de ça, ils en ont tiré l'expérience d'avoir une voiture bien, bien préparée ou bien réglée pour tout un week-end. En tout cas, surtout pour la course du dimanche. Euh, Qu'as-tu pensé ouais. de, de ce net regain de, de, de forme du côté de, du côté de
2: Martin bah tu, tu l'avais signalé tout à l'heure. Il y a peut-être aussi pour le pour la qualif du, du GP euh, la, la bonne stratégie d'aller tout de suite faire un, un temps euh, sortir tout de suite parce que avec ce, ce, cette grosse tempête qui arrivait, je pense que la la température a chuté assez rapidement. Donc la, la la piste a dû perdre pas mal de degrés et donc finalement, plus tu attendais sur la, la fin de, de la Q3, euh, plus finalement la piste euh, répondait moins et moins tu avais de chances de faire un bon temps. Donc finalement, ils ont, ré, ils ont joué stratégiquement et ils sont, allés, euh, ils sont allés faire leur temps, mais pour ça, il fallait déjà aller en Q3 et ce qui n'était plus le cas depuis, euh, depuis quelques courses. D'ailleurs, mmh. le lendemain, sur une qualif un peu plus normale avec des conditions qui n'ont pas changé, bah la mistrol euh, il fait 17e. Il, il passe pas la il passe pas la Q1 donc euh, et derrière Alonso euh, bah il est euh, il passe mais 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 de peu et il mmh. s'arrête il s'arrête en, en Q2 et il fait même pas de temps d'ailleurs en, en Q2 donc euh, c'est et, et après ça se traduit dans dans la, la course sprint où euh, ça remonte gentiment mais ça, ouais, ça oui. reste en dehors en dehors des points le dimanche, t'es mieux placé, et euh, tu peux réussir à, à faire un petit peu mieux. Si, euh, comme d'habitude, ils étaient au fond euh, dimanche, et qu'ils étaient à côté des As, euh, d'Albonne, euh, que c'est pas euh, Ricciardo qui se prend le pneu volant, mais euh, Len Stroll ou, ou Alonso, bah, les mecs, leur leur course, elle est terminée. C'est ce que tu disais tout à l'heure. D'accord, donc tu es en train de dire donc, que c'est euh, juste circonstanciel.
1: Même... Tu dis que c'est circonstanciel du côté d'Aston
2: j'ai l'impression que c'est un peu circonstanciel, parce que là, pour le coup, <rire> euh, c'est vraiment un Dirac. Hein, c'est Morne-Pleine, euh, la, la pointe qui, euh, qui sort, et, euh, et on verra très rapidement euh, à Vegas euh, mmh -hmm. si, si ça va. Et, 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 euh, et ces courses-là, ces courses bah, avec euh, une vitesse de pointe, on va voir comment ils vont régler la... La Stone, mais euh, c'est vraiment, ça va vraiment être un circuit particulier. Je suis pas vraiment sûr qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, quoi.
1: Ok, très bien.
2: Même si on a vu qu'avec des bons réglages, hein, on en parlera avec Alpine C'est ça. Tu peux réussir à avoir la meilleure vitesse de pointe alors que normalement tu as, as le moins bon moteur.
1: Ok. Mm -hmm. Bonne transition, bonne transition parce que là on va c'est bon, on va parler de Mercedes. Voyons, voyons s'ils ont eu de bons réglages euh, ce week-end. Alors les Mercedes, on les attendait en haut de l'affiche, euh, notamment parce qu'ils ont un historique quand même de, de réussite au Brésil. On sait que euh, Lewis, notre ami Lewis, est citoyen d'honneur du Brésil. On avait eu cette victoire de George Russell euh, sur la saison précédente. On avait eu, euh, on se rappelle tous, de moteur d'avion qui avait été installé euh, au Brésil il y a maintenant euh, deux ans. Euh, pour, sur Lewis Hamilton qui était parti dernier pour remporter la course sprint, remporter la course, on se rappelle même plus il avait tout gagné. Euh, il était parti des stands, voire de, il était parti de, de Rio de Janeiro, je crois, hein, pour euh, gagner le Grand Prix de, de Sao Paulo. Euh, cette année, bah, pas du tout, euh, pas du tout la même limonade euh, pour nos amis euh, des flèches d'argent, puisque euh, bah, déjà en qualification c'était assez moyen, mais alors en course. On a eu abandon de George Russell sur un problème de fiabilité. On a eu euh, Lewis Hamilton qui se fait doubler euh, par Pierre Gasly qui peut rien faire euh, pour faire pour affronter ça. Et ça c'est la course. Et puis en course sprint on avait eu un résultat correct de George Russell qui avait fini quatrième, mais on avait un Hamilton qui rentrait à peine dans les points de la course sprint en septième position. Euh, voilà, moi ce que je disais précédemment c'est qu'il y avait eu ce. il y a toujours ce régime de parc fermé euh, avec les, les week-ends course sprint. On sait que c'est peut-être amené à évoluer l'année prochaine puisqu'ils veulent faire en sorte que euh, Au final, euh, si je me rappelle bien qu'il y ait euh, la course sprint qui soit réglée euh, en premier, euh, et puis derrière on a le, le parc fermé pour euh, juste la course. Euh, c'est peut-être ce qui sera fait la, la, la saison prochaine mais là cette euh, cette saison c'est compliqué euh, pour euh, en tout cas au Brésil pour euh, Mercedes puisqu'ils visiblement ils sont plantés complètement dans les réglages ils n'avaient aucune vitesse euh, et sachant que à Rio c'est important euh, à Sao Paulo c'est important euh, ils sont fait manger euh que dire de ce, de ce week-end euh, voilà, On sait que Lewis Hamilton, on me disait déjà qu'il était plus heureux dans sa voiture euh, sur notre dernier barbecue. Euh, là, franchement, il devait être un peu dans son, sa deuxième patrie. Euh, très déçu, notre ami Lewis.
2: Ouais. Ouais, bah c'est vraiment un week-end à, à oublier parce que pour le coup, les, les, les Mercedes se, se qualifient bien pour euh, la course sprint, mais derrière, ça, ça se fait passer par... Euh, pas par tout le monde parce que t'as quand même Russell qui fait P4 et, euh, et Hamilton qui est qui, qui, est, qui rentre dans, dans qui rentre dans les points donc euh, partant devant ils étaient devant mais c'est sûr que sur, sur le dimanche ça a été ça a été vraiment vraiment beaucoup plus compliqué euh, Gasly finit devant Hamilton. <rire> donc des, je pense que quand tu as dit ça t'as presque tu as presque tout dit. Euh, même si euh, les, finalement les ont ont bien fonctionné ce week-end, euh, ouais c'est même euh, Toto Wolf, hein, euh, il a eu des mots qui étaient qui étaient quand même euh, qui étaient qui étaient quand même assez durs et euh, ils ont vraiment euh, ouais bah c'est c'est vraiment un week-end à, à oublier. Euh, ils ont ils ont pas forcément senti senti des réglages. Euh, oui, c'était c'est vraiment c'est vraiment un week-end un week-end à oublier pour pour Mercedes aussi. ce qui est ce qui est vraiment dommage parce qu'on l'a dit tout à l'heure Tchéco uh, a quand même performé à mis des points uh, heureusement Caston n'est plus dans la course parce que c'était quand même une un GP pour pouvoir bien revenir uh, et, et combler un écart maintenant uh, bah, bon, reste à savoir si là aussi c'est circonstanciel ah, et si alors... on va pas avoir... Euh... Non, mais
1: on peut dire ce qu'ils ont réussi à préserver quand même. C'est avec un peu de, le concours de, de la Scuderia, c'est qu'ils ont toujours 20 points d'avance au classement constructeur euh, et cette deuxième place devant Ferrari et ça c'est un minima ils ont sauvé les meubles de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on a senti aussi entre Russell et Hamilton ou en tout cas entre Russell et l'écurie un peu plus de tension que d'ordinaire, un peu plus d'agacement ou d'énervement, on a entendu pendant la course, il demandait il a demandé à plusieurs reprises s'il si faisait la course si chacun faisait la course tout seul ou s'il y avait une stratégie d'équipe. Euh, parce qu'à un moment donné il s'était retrouvé dans le, un peu dans les échappements d'Hamilton il voulait savoir euh, comment ça allait se passer si s'il si, si, si s'arrangeait pour, pour rester dans le DRS de, de Lewis, puis au final ça n'a pas tenu puis après on lui a demandé de faire des efforts sur les pneus il a reposé sa question de est-ce qu'on fait une stratégie d'équipe ou pas. Puis au final, ça s'est effondré jusqu'à l'abandon, un problème de fiabilité du côté Mercedes. Euh, on a entendu Lewis dire en sortie de l'om que voilà, il était, il lui tardait que la saison se termine parce qu'il en pouvait plus de cette voiture. L'année dernière, il avait dit exactement la même chose. Euh, on peut imaginer quand même la voiture de la saison prochaine. Ça sera, on va dire, ils vont repartir quasiment d'une feuille blanche,
2: non bon, En tout cas, euh, on leur souhaite qu'elle leur corresponde un peu mieux hein, parce que sinon euh, bah après c'est toujours pareil c'est cette voiture elle est elle est bien quand il performe et elle est pas bien quand il performe pas finalement quand tu traduis euh, les, euh, les interviews de, de Lewis euh, sur d'un week-end à l'autre c'est un petit peu ça quoi donc euh, donc finalement elle est bien ou elle est pas bien <rire> donc euh, <rire> c'est vrai on va dire qu'elle va quand même être passable parce que t'es quand même P2 constructeur. Alors t'es 20 points devant, euh, devant, devant Ferrari. Pareil, ouais. Là c'est pareil, il faudrait, faudrait pas faire n'importe quoi sur les deux derniers Grand Prix. Euh. Mais bon, euh, vu qu'il y, y a, un chat noir qui se, qui se balade de, de, dans le paddock euh, de, du côté de la Scuderia, euh, ils ont peut-être moyen d'espérer aussi. Donc, euh, okay. mais, euh, <coughs> ouais. Et c'est surtout, c'est aussi le, le changement de caractère dans les, les radios de. de de Russell, où on a, où j'avais loué, justement, euh, les, le, le côté un peu plaisantin de, de Russell, mais finalement, c'était quand c'est la période. quand ça, tu gagnes, euh, ouais,
1: quand tu fais des bons, tu, des, des, bons, bah, des bonnes pertes.
2: Euh, ça, ça se passait bien. Là, euh, ça fait quelques grands prix, euh, les radios de Russell, c'est, il se, il se plaint pas mal, il essaye de comprendre. Euh, alors après, on en vient toujours à la même chose. On n'est pas, euh, j'ai pas fait l'onboard des 71 tours. Euh, avec euh, la radio de avec la radio de, ouais, bien sûr. de, Ross... de Russell. donc euh, je peux pas vraiment forcément <coughs> dire si c'est tout le temps comme ça ou si c'est la réalisation à chaque fois qui te qui capte le moment où, où oui. le mec il est à deux doigts du suicide et... et de dire bon allez ce tour là je tourne pas je fais tout droit dans les tech pros. et
1: non mais je pense qu'il y avait euh, faut inchada, quand même quoi. faut quand même dire que euh, c'était le Grand Prix qu'il avait gagné la, la, la saison dernière euh, et lui en l'occurrence euh, ils avaient pas mal d'espoir sur ce sur ce Grand Prix, je pense. On était tous motivés, on avait envie qu'il se passe un truc et qu'il euh, y ait un peu une alternative à Red Bull qui existe. Euh, et ça n'est pas du tout venu du côté de Mercedes. Euh, ils ont été, ça a été, la course du dimanche a été une sorte de lente agonie euh, du côté euh, de Mercedes. Et puis aussi voilà que ça soit la partie euh, les, les tensions justement on a dit avec Russell, le résultat, euh, les arrêts sont pas très bons du côté Mercedes. Il y a toute une globalité qui, qui, pas aussi, ben, qui, qui, qui contraste avec euh, leur multitude de champions du monde sur les, saisons, les, les dernières saisons, en tout cas, je ne parle pas de la dernière, mais celle d'avant où ils jouaient le titre. Euh, on a vu quand même qu'ils avaient bien géré la partie stratégie avec, avec Hamilton puisqu'ils avaient fait l'undercut sur, sur Pérez euh, sur la première partie du Grand Prix. Mais... Euh, assez moyen et puis effectivement au-delà de même des déclarations de Russell à la radio pendant la course, il y a aussi ce que a pu raconter ou ce que peut dire Toto Wolf. on le voit en interview là, il y a une interview dans l'équipe qui est sortie, ils ont dit qu'il a été traumatisés de cette voiture ratée sur la saison dernière et que c'était difficile pour eux de remonter après ce traumatisme, comme s'il y avait un syndrome de PTSD pour, pour, pour Mercedes, donc pas facile. Bon, on, on a fait le on a dit ce qu'on avait à dire je pense sur Mercedes, on passe à Ferrari. Alors, ils ont un petit jingle dansant, festif pour Ferrari, mais aussi c'est la soupe à la grimace du côté, de, du, côté du Brésil pour la Scuderia. Euh, puisqu'on a a Charles Leclerc qui, alors qu'il était en première ligne sur le Grand Prix du dimanche, n'a même pas pu se mettre, euh, il n'a pas, il n'a pas résisté au tour de formation, problème de fiabilité sur la voiture, euh, donc pas classé euh, sur ce sur ce Grand Prix. Et puis, euh, au final, on a un, un Carlos Sainz qui est en sixième position sur la course. Et du côté du sprint, eh ben, on avait un Charles Leclerc cinquième et un Carlos Sainz huitième. Donc au final, les, les... c'est un peu les vaches maigres hein, sur ce sur ce Grand Prix du Brésil, euh, du côté de Ferrari. Euh, pff, au final, euh, que dire Moi, c'est surtout ce qui, ce qui fait, enfin, ça arrive en problème de fiabilité, même si ça, ça doit pas arriver, euh, comme le dirigeant Todd. Euh, mais au final, euh, ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est les performances de, de Carlos Sainz en course le dimanche après-midi, non
2: Ouais, parce qu'il est, euh, il fait, ouais, il fait, il fait pas grand-chose. Enfin, euh, il passe le, le Grand Prix euh, comme un fantôme. Alors après, c'est peut-être aussi la, la réalisation qui fait qu'on le montre pas beaucoup. Mais quand tu vois qu'à l'arrivée, bah, il a 10 secondes de retard sur euh, sur sur Stroll et euh, il en a 6 d'avance sur euh, sur Pierrot quoi. Donc, il est, il était un peu dans dans un domaine sland, il, il a fait sa course. Lui, au moins, on va dire qu'il a pris le départ. <rire> Donc euh, c'est c'est vraiment euh, franchement, c'est vrai que t'es tu prends du côté de Pierre euh, avant voilà on le voit la voiture elle est elle est un peu tanquée, quand il a vu qu'il y avait drapeau rouge il est il a essayé de de retourner vers la voiture ouais, c'était sympa à ce moment-là essayé de voir s'il pouvait la redémarrer bon c'est bon ouais, non <rire> c'est bon et après bah vu qu'il il était sur euh, je crois qu'il a dû il a dû être sur l'intérieur du circuit c'est Romain Grosjean qui qui en parlait le, la, toute la difficulté quand t'es assez loin de <rire> de, du, des stands et qu'en et qu plus tu tombes sur, sur l'intérieur du circuit c'est à dire qu'après pour traverser la piste c'est compliqué et vu que c'est vallonné du côté d'Interlagos tu voyais qu'il en chiait pour monter les, ah, les, les collines et tout donc tu dis que c'est le calice
1: bah, Surtout que surtout qu'il était tout heureux de ses qualifications du, du vendredi soir mmh. là. après la tempête il avait raconté que ça avait été un moment dantesque pour lui et puis au final mmh. boum euh, on peut pas participer au Grand Prix du Brésil sachant que c'est aussi un Grand Prix chargé d'histoire, chargé de passion, euh, ce qu'est ce Grand Prix du Brésil, avec euh, sous, sous l'ombre de d'Ayrton de, Senna qui regarde ça de, de tout en haut. Euh, pour les pilotes, il y a pas mal d'influx, je pense, qui, qui est mis. Et puis, c'est aussi le rêve du, du pilote de F1 que de, que de bien figurer dans ce dans ce Grand Prix du Brésil mais voilà, du côté Ferrari, euh, quand même, ils essaient avec euh, Fred Vasseur d'avoir un peu des résultats. On sait que les points, euh, bah, les points ça compte. Hein. C'est aussi ça qui reste euh, au bout du bout. Et c'est compliqué, euh, c'est compliqué. Alors que euh, leur opposant numéro 1, qui est Mercedes, euh, ça a raté son week-end. Et bien, au final, le e, c'est la même chose. Il n'y a rien qui se passe au niveau du classement. Bon, ils auront quand même toujours euh, la victoire, euh, au moins une victoire cette saison, chose qu'on n'a pas du tout Mercedes pour l'instant euh, d'ailleurs il y a que qui l'ont euh, en dehors de Red Bull ouais. il reste deux grands prix on va voir ce qui va se passer mais euh, pff, voilà du côté Ferrari c'est pas il y, y, y a du progrès sur sur cette deuxième partie de saison mais c'est pas enthousiasmant particulièrement il euh, y a toujours ces, ces petits trucs alors on parlait de euh, dans les rumeurs, euh, voilà, on dit toujours Mercato pilote et tout. Il y a Sainz qui va partir chez Audi. Euh, euh, Leclerc, il en a marre, il va partir chez Mercedes. Il va prendre la place de Lewis Hamilton. Il y a plein de rumeurs un peu merguez. Euh, là, je crois qu'ils ont annoncé quand même qu'ils euh, étaient en train de discuter de prolongation avec euh, avec Charles Leclerc. Mais c'est vrai que euh, cette année, euh, je sais pas ce qui, ce qui se passe, mais il y a un peu le le, le chat noir hein, du côté de, de Charles Leclerc. C'est vraiment une année où il a vraiment pas de chance. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter du côté de, de ouais, Ferrari c
2: est, c est, Cette année, comme les, comme les saisons précédentes, tu as l'impression... Alors, il y a des fois... Ah, il, y avait, euh, il y avait des erreurs avant. mais Mais là, pour le coup, euh, c'est vraiment, vraiment mécanique. Euh, il, le, il le raconte. Hein, il est en train de tourner. Hop, euh, le volant devient tout dur. Donc, euh, la voiture va faire un tout droit. Euh, et les, les, les roues se bloquent derrière parce que euh, tu perds complètement l'hydraulique. La voiture, elle part et il finit dans, dans les tech -pro, quoi. Donc, euh, euh, tu, tu peux toujours te dire, euh, oui, et il l'a fait. Hein, il a fait des erreurs euh, qui, qui l'ont conduit les voitures dehors. Euh, je pense que la pôle le, à Monaco, où, euh, où il prend même pas le départ, euh, voilà. je pense que des, c c c ça, 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 ça rejoint cette collection de, 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 de mauvaises chances, quoi. Mm. De, de malchance, donc... Euh, donc on est, on est vraiment désolé pour lui parce que finalement il fait ouais il fait une bonne deuxième partie de saison mais à l'arrivée il est une vingtaine de points derrière Sainz, qui lui est régulier il va faire alors tu as parlé de sa victoire qui était quand même un, un gros pic dans, dans la saison mais derrière il, ça va peut-être peut pas marquer des gros points mais ça va marquer des points tout le temps même quand quand Charles se, se met dehors quoi ou qui est trahi par, par la mécanique.
1: Ouais. Donc, euh,
2: donc Et là, c'est pareil. Euh, non, on peut, on peut, on peut. Parmi les, les, les pilotes, euh, je crois que c'est parmi les duos de pilotes que bah, c'est ceux qui sont les plus proches. C'est ça. Euh...
1: Mais, mais après, on peut, dire, c est, c est on peut dire parfait. que moi, il, il me semble quand même... Alors là, il y a un problème de fiabilité sur la voiture de, de Charles. On peut dire quand même peut-être... Euh... Que y a, y a, ils ont aussi une, pas très, alors ils ont fait exprès de sacrifier la course sprint euh, du samedi parce que justement ils voulaient préserver des pneus pour les garder, euh, avoir des pneus neufs pour euh, pour le dimanche. Ils avaient fait le pari de cette course euh, du dimanche au détriment vraiment de la course sprint. Puis bon, au final avec cet abandon euh, pendant le tour de formation très compliqué, euh, franchement ils, <rire> ils doivent vraiment être dégoûtés. Euh, du côté Ferrari, on passe à Alpine. Allez, c'est parti. Mmh. Alors là, vous avez entendu. Le son était un peu plus fort sur ce jingle Alpine. La Marseillaise a retenti un peu plus fort parce que les deux Alpines sont dans les points sur ce Grand Prix, puisque justement on a un Pierre Gasly qui finit en septième position devant Lewis. On l'a dit puisqu'il a doublé Lewis dans une ligne droite où on a même la radio d'Hamilton qui dit voilà, je me fais doubler par une Alpine, je peux absolument rien faire même avec le DRS, ça sert à rien. Bon, les Alpines étaient les plus rapides euh, les plus rapides sur ce, sur ce week-end du Brésil. C'était surprenant d'entendre ça. Et puis on a un Ocon qui, euh, malgré euh, des difficultés, au final euh, termine dans les points quand même avec une dixième place. Il marque un point, c'est déjà pas mal. Franchement, euh, euh, il y a eu des week-ends où on se disait qu'ils étaient loin des points. Là, ils y, sont, ils y sont tous les deux. Ocon a vraiment, ça a été compliqué pour lui parce qu'il a quand même fait une stratégie avec, beaucoup, avec plus d'arrêt que tout le monde. Il a réussi quand même à se hisser en dixième place. On a un pyro Gasly euh, qui au final euh, ben, c'est plutôt cool hein, pour lui, franchement il doit, il doit être content. On a senti quand même peut-être un peu de tension, euh, on a eu une radio aussi de, de Gasly sur le départ euh, où il dit mais qu'est-ce qui... Alors je, je sais plus si c'était les courses sprint, je ne me rappelle plus très bien mais en tout cas euh, il y a eu un petit truc avec Gasly où il dit à Docon il regarde même pas, il regarde rien, il regarde que dans ses rétros. il me regarde et puis il se met en travers pour me gêner. Euh, un peu d'agacement. Euh, on s'est senti au cône pas content quand même de ce, de ce week-end, alors que Gasly, il était avec le sourire. Que pensait bilan bilan brésilien de, de notre écurie euh, des franchises, Lens
2: Pierrot bah, qui, qui confirme hein, euh, qu'actuellement, il, il a le bon mot de jeu dans, dans l'équipe, parce qu'il faudra que je regarde sur, euh, sur, sur, sur les bilans, mais. Euh, Ouais, il, il finit... Euh, ouais, ça fait... Euh, bah, il est quand même sur un, une, une, un certain nombre de, de grands prix où il finit devant son... Euh, euh, attends, j'essaye de remonter.
1: Oui, mais que ce soit grand prix euh, ou Qualification d'ailleurs. Il, il a pris ouais, un ascendant. Il a pris l'ascendant.
2: Euh, ouais, assez largement. Donc, euh, même en plus, euh, Esteban avait avait quand même pas mal de de voitures retirées ou, ou d'abandon. Ouais,
1: euh, il a, il a, il a, il a moins qui... d'abandon que son coéquipier quand
2: même. Ouais, c'est lui qui, qui a assuré quand même pas, ma, pas mal de points. Donc, tu euh, sens quand même que Pierrot, euh, ouais, prend le lead euh, sur, sur cette fin de saison. Et justement, peut-être que dans ses radios, euh, il veut quand même établir que c'est peut-être lui le, 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 le patron et que. Faudrait, faudrait faire attention. Euh, on n'imagine pas dans, dans, les radios, euh, Checo faire euh, n'importe quoi de, devant Max, euh, sauf en début de saison, <rire> où il y avait encore, euh, <rire> il y avait encore, on, où on a, on a dit, où il y a des gens qui ont pu dire que, attention, Checo pouvait être une menace pour Max Verstappen, euh, qui euh, reste auprès de, rétro respectivement parlant, c'est assez drôle. <rire> euh, mais derrière, voilà, c'est... Pour le okay. coup, Alpine fait marque, marque des points euh, réguliers. il profite du, du malheur des autres, parce que les autres ont souvent euh, profité du, de leur malheur à eux. Donc sur cette fin de saison, euh, ça, ça, ça déroule, même s'ils sont dans un no man's land et qu'ils ne peuvent rien espérer euh, à la fois... Euh, à la fois côté pilote et, euh, et côté Curie, parce que, bon, on l'a dit, hein, 80 points d'avance sur Williams, euh, pratiquement euh, 100, 150 sur, euh, sur sur Aston, et au niveau des classements pilotes, bah, Pierrot et et Esteban sont 11 e onzième et douzième.
1: Oui, mais il y a l'instrol qui est, est passé devant. L'instrol est euh, passé devant à Pirot euh, la, la lumière. Enfin, grâce à ce, ce Grand Prix du Brésil, les Aston sont sont revenus. Mais je pense qu'il y a il y a il ouais. y, 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 y a compétition quand même. Euh. Euh, pour ouais, cette dixième bah place au classement si, pilote.
2: Côté d'Aston c'est circonstanciel. <rire> euh, Pierrot peut espérer. Euh, c'est ça. Passer, euh, bon après, est-ce que c'est euh, un, un,
1: est -ce ce est un enjeu suffisant pour, enfin, euh, qui peut animer ou motiver Bon, après, on, on, on s'en trouve, mais, mais euh, c'est pas, c'est bon, pas, pas il dit. Est un,
2: il est un point derrière. Ouais, hein.
1: ouais, ouais, il ouais, est ouais, un point derrière, un peu, donc, donc ça, de... ça se joue à pas grand-chose. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que, euh, alors qu'il y a eu une période de l'année au milieu, au cœur de la saison, euh, ils ont viré tout le monde et c'était la catastrophe du côté d'Alpine, ils étaient ridicules quand même d'une certaine manière on avait ces accidents entre les pilotes, on avait, euh, on avait quand même des difficultés à tous les niveaux euh, du côté de l'écurie. Et là, au final, euh, sur ces quelques compris, construisent quand même quelque chose, un chemin un peu de, le chemin du sérieux. Euh, au final, avec euh, bah, justement une belle une belle préparation de la voiture pour pour tout ce week-end de parc fermé, mmh. euh, un choix de justement et de la, ouais, de 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 la, la vitesse de pointe,
2: du choix. C'est de... ça. Oui. Donc avec, fait, complètement. Et comme comme à l'époque où. Euh où les Williams, c'était pas, pas fou, mais euh, cette voiture, en, en mettant l'aéro euh, au minimum, et ils en faisaient une fusée en, en ligne droite qui arrivait à survivre vis-à-vis euh, -vis des autres. Donc, dans un sens, sur ce circuit-là, euh, ils en ont profité. Et, euh, et c'est finalement de bonne augure pour, euh, pour Vegas, où euh, c'est quasiment un gros rectangle avec, euh, avec <rire> quelques virages euh, à, à angle droit. Quoi, Après, donc,
1: euh, après on peut, on, peut, on peut dire quand même que c'est aussi euh, alors je vais, je vais pas redire circonstanciel mais c'est aussi un choix qu'ils ont fait et qui est à comparer au choix que n'ont pas fait les autres. Euh, à Vegas, la ligne droite, elle est elle est <rire> elle est évidente pour tout le monde, donc on verra si euh, avec cette vision là, sachant qu'il n'y a pas de course sprint, donc ça veut quand même dire que euh, que il bah, y aura que le parc fermé, bon, bah, voilà c'est pour la course du week-end. Il euh, y aura peut-être moins de d'errance euh, ou d'erreur des autres. Euh, donc, le comparatif sera peut-être moins, moins en, en avantage euh, pour Alpine, puisque là, tout le monde est prévenu. Euh, mais en tout cas, il faut signaler justement que je pense que pour une écurie qui pouvait laisser interrogatif euh, tous, les, tous les suiveurs de la, de la F1, et, et ben là, ça, ça va pas mal. Euh, J'ai cru entendre une rumeur, euh, tu, tu vas me dire si tu es au courant, concernant Esteban Ocon. Euh, qui serait euh, avec l'arrivée d'Audi, qui serait peut-être dans les du côté Audi. Euh, on en parlerait peut-être un petit peu.
2: Moi, j'ai, moi, j'ai pas forcément entendu euh, cette euh, cette rumeur. Euh... Après, euh, Audi fait fantasmer pas mal de gens parce que, que hein. quand on voit le nombre de, de pilotes qui sont pressentis pour pour prendre euh, un baquet, ils en ont peut-être cinq ou six en réserve. Je n'en sais rien. <rire> et on peut-être <rire> faire courir cinq ou 6 euh, cinq ou six mecs. Euh, mais voilà.
1: Ouais. ok Non, mais après, de toute ouais, ça...
2: voir, c'est, je pense que c'est, parce qu'audi, on parle de dix toujours, mais c'est, c'est 2026. Et, euh, y a, ils ont quand même le temps de voir venir. On sait pas ce qui va se passer, euh, chez Alpine. Si, si Pierrot continue, euh, à garder le lead, bah, peut-être qu'Esteban aura envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Voir aussi si la, si la voiture, euh, progresse, parce que finalement c'est ça aussi euh, est-ce est que tu as envie de rester dans une voiture qui stagne on te dit euh, nous on aimerait aller euh, déranger euh, le, le, le top 3 et pour l'instant euh, t'en es à essayer de garder ta, ta P6 quoi okay. donc c'est ça aussi ça, ça dépend les ambitions que, que peut avoir Esteban et après pour le coup si Audi a des, euh, des ambitions est-ce que Esteban correspond euh, à ses envies je sais pas
1: difficile à dire après pour voir coup, ce qui, euh... qui est sur le marché le qui, qui,
2: qui prendrait le risque
1: à part quelqu'un qui vient de l'extérieur mais dans ce cas il a encore tout à prouver qui, euh... Audi, ils vont arriver euh, ça sera pas une grosse écurie il n'y a pas un Norris ou un Charles Leclerc qui va dire je vais aller chez Audi alors qu'on n'en sait rien c'est quand même ils vont pas descendre, ils essaient de monter eux aussi
2: mmh. bah oui c'est clair, c'est pour ça c'est... Euh... Voir vraiment ce que ce que va donner cette voiture après on est toujours on n'est pas à l'abri que qu'un fernando alonso enfin comme fernando alonso avait quitté alpine pour aller chez Mac, chez Aston martin qui, qui ressemblait à un pari où on a dit a vu le début de saison que c'était un pari amplement gagnant donc ça. Euh, tu, on pouvait s'interroger sur sur le downgrade de de, okay. de, de partir de, de chez de chez alpine vers vers aston martin est-ce que ça sera le cas avec euh, avec Audi euh, bah, Franchement, oui, on n'en on, on sait rien. Euh, D'accord. Et même l'année prochaine, suivant les, le développement des voitures, euh, on a peut-être euh, ah ouais, un alors y a, qui va faire quelque chose. Il ouais. y a un
1: sujet, il y un sujet qu'on n'a pas abordé quand même, c'était cet incident de course, enfin euh, de qualification, qui a eu euh, entre euh, Ocon et Alonso. Oui. Euh, oui. Alors, euh, on avait fait un sondage auprès de la communauté barbecue F1. Euh, la, la réponse au sondage qui a été privilégiée, c'était qu'on disait que c'était la faute à pas de chance. Ce, ce, ce collaborateur a pas de chance, ce collaborateur d'Alpine, qu'Alpine Qu n'arrive pas à virer depuis, depuis pas mal de saisons, là, maintenant. Euh, tu maintiens cet avis C'est le tien aussi Ou il n'y a pas quand même Alonso qui fait une euh, manœuvre non, un peu... J'ai envie, de... en, envie de mettre un petit coup de pression à, à ce, ce, cet idiot d'Esteban de Ocon que j'ai pas du tout supporté pendant ma, pendant mes saisons, ma saison Alpine euh, C'était quoi ton avis là-dedans euh, Ocon perd oh, le contrôle, okay. euh, Alonso qui met un coup de pression idiot, ou euh, la faute a pas de chance
2: bah moi, moi c'est c'est quand même il euh, y a y a les deux mais on va dire que si t'as une répartition t'as as un 60-40 euh, Alonso pour pour Alonso quoi
1: ok qui euh,
2: qui a tendance à à mettre un coup de volant qui qui revient vers le centre de de la piste Esteban qui qui euh, qui a tendance à faire glisser un petit peu la voiture et, et donc ils il se rentre dedans ce qui est ce qui est un petit peu ce qui est, ce qui est finalement dommage mais à cet endroit là le circuit est assez euh, est assez étroit. Euh, Est-ce que c'est le bon endroit pour euh, rouler à, à 50 km/h pour faire ton tour lancé Mais on en revient toujours à la même chose avec ces. Euh, même si euh, ils ont tendance à essayer de faire euh, changer les choses en mettant un, un, un temps maxi par rapport au temps de référence euh, pour pouvoir faire son tour de, de chauffe pour pas aller justement euh, trop lentement et provoquer ce, ce type d'accident. Euh, je suis pas forcément convaincu que les, les, les commissaires regardent attentivement, parce que j'ai l'impression que les, les voitures roulent toujours aussi lentement sur, oui. euh, sur leur tour de préparation. Il euh, y, y avait quelques enquêtes euh, qui, qui tournaient euh, là-dessus. Là euh, Peut-être qu'il y, y, qu y a eu des pénalités. Coups, avait
1: justement, été, les, euh, les Alpines ont été, été pénalisées. Il ouais. euh, ouais. y a eu des, a eu des ouais. choses comme ça, mais c'était ouais. plus dans, la, dans les. Donc, au niveau des stands il faut et au le niveau de.
2: J'ai l'impression que c'est pour Alpine. Ok. <rire> il y avait des... on, on va faire un essai de pénalité. Bon, bah, c'est pour vous les
1: bleus. <rire> bah, il y avait quand même aussi du dossier du côté de du côté de Gasly, parce qu'on sait que sur sa super licence, il ça. avait il mangé pas mal de pénalités la saison, les, la saison dernière. C'était un vrai sujet. Euh, il avait essayé de monter quand même une solidarité des pilotes pour pour défendre son cas. En tout cas, il s'est bien calmé cette année. C'est moins c'est moins fréquent chez lui, mais. Les Alpines se font quand même euh, pas mal. C'est les seuls quasiment à se faire pénaliser. Et George Russell s'est fait pénaliser aussi euh, sur ce week-end. On a fait le tour des, de nos écuries principales. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur... Euh, bah on a eu par exemple Alpha Tauri avec euh, Ricardo qui avec euh, son résultat mmh. sur le grand prix précédent ce week-end. On les, on les sentait encore assez présentes, hein, ces Alpha Tauri. On a l'impression qu'il y a un regain de performance depuis que Ricardo est revenu. En tout cas, c'est une impression que ça dégage, puisqu'on a Tsunoda qui était euh, qui était dans les points et là pas de chance, euh, pas de chance aussi pour Ricardo, mais bon comme on dit. Hein, euh, si t'es devant, tu bah, t'as moins de chance d'avoir des, des accidents, mais quand es une écurie de, de, on va dire pour être gentil, de, de milieu de plateau, tu euh, bah, t'es toujours au milieu du au milieu de tout le monde et puis là c'est le pneu qui pète son ailon arrière, ce qui ce qui lui bah, ce qui met à plat la la, la course du dimanche après-midi. Je te laisse je te laisse réagir. Hein, si tu...
2: Ouais, bah, Tsunoda qui rentre euh, dans les points, euh, qui fait qui fait quand même euh, P9. Je crois qu'il fait encore une petite erreur euh, qui, qui <rire> doit lui coûter quelques quelques petites choses par là où euh, tu sens qu'il. Bah justement, lui l'arrivée de Richardo a forcément changé quelque chose euh, chez Tsunoda. quoi. Et ça l'a ça l'a peut-être motivé, euh, surtout avec euh, la la bonne performance de Richardo euh, la, la semaine dernière. Euh... Là, oui, tu, tu sens qu'il qu est là. Même euh, la semaine dernière, il était, il était bien aussi. Il a, il a, il a surconduit. Donc, euh, il, a, il a créé une erreur et, et il s'est sorti tout seul. Euh, là, c'est encore un peu le cas. Il attaque un peu trop et, euh, ça. et ça, il, ça lui joue des tours. Mais au moins, il, il se passe quelque chose. Donc là, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur vraiment les... Euh, les écuries euh, où il n'y a absolument rien mmh. ben c'est Alfa Romeo et AS parce que même même Williams a des petites fulgurances de temps en temps avec avec Albon qui va faire des, des petites choses voilà ben Albon c'était la merguez dans les deux tranches de pain AS mmh. euh, ça. donc et ben, il se retrouve dehors d'ailleurs c'est assez rigolo c'est finalement c'est c'est Hülkenberg qui qui touche Albon qui va toucher euh, Magnussen et donc les deux euh, partent et, <rire> et Hülkenberg est, est resté euh, même si euh, je crois qu'il qu abandonne euh, Hülkenberg. Euh, bah Dans les euh,
1: abandons, euh, effectivement, il y a Magnussen qui abandonne euh, sur le premier tour hein, avec Albon. <coughs> et non, Hülkenberg il finit douzième du Grand Prix.
2: Voilà. Il finit. Donc euh, tu vois, lui, il a pu faire, euh, il a pu faire sa course, mais encore, il finit douzième parce que euh, parce que Richardo est et Piastri sont, sont repartis un tour derrière eux. C'est
1: euh, ça.
2: D'ailleurs, on l'a vu euh, avec euh, Richardo, donc à l'Alfa Tauri, à côté de la McLaren. Euh, à un moment, Piastri était devant, mais dès que les pneus ont commencé à fonctionner, etc., Richardo a, a fumé Piastri et l'a lancé rétro. Il ne l'a plus jamais revu. Donc, euh, c'est que cette Alfa Tauri, euh, elle fonctionne vraiment très très bien sur cette... Euh, sur cette fin de saison. Il y a les pilotes qui ont, qui ont des envies parce qu'ils ont des choses à aller chercher. Euh, mais la voiture fonctionne aussi très bien. Après, est-ce il y a l'écurimère qui a, comme j'ai pu entendre euh, cette petite boutade, a laissé une petite mallette avec euh, un petit peu de, de dessin à héros pour aider euh, les, les copains en dessous Bon, techniquement, ils n'ont pas le droit de le faire, mais bon... Euh, une mallette oubliée dans une gare, c'est si vite arrivé. Quoi. Tout
1: à fait, tout à fait. Normalement, normalement c'est quand même des secrets d'État dans les mallettes qui est oublié dans les gares. Là, ce serait des plans de Formule 1.
2: Voilà, c'est voilà,
1: un peu ce qu'on préfère. Euh, après, au classement, au classement constructeur, il faut signaler quand même que donc, on a euh, toutes les écuries remarqué des points. On a As qui est dernier, 12 points seulement. Alfa Romeo, 16 points. Donc là, on, est, on a bien dit, comme tu l'as dit, que les deux voitures n'avaient pas terminé la course du Brésil. Et puis, on a Alfa Tauri, 21 et Williams, 28. Et puis, devant, c'est largement Alpine. Il euh, y a possiblement quand même une lutte qui peut exister sur bah, qui ne veut pas terminer dernier ou pas, mais ça va être compliqué parce que 12 points pour As, il faut gagner 4 points pour euh, égaler Alpha Romeo. Et après, derrière, c'est 9 points pour rejoindre Alpha Tauri et euh, 4, 16 points pour rejoindre Williams. Donc, euh, compliqué, compliqué la lutte à l'arrière, mais bon, il n'y a pas de relégation. En Formule 1, c'est une ligue <rire> plus ou moins fermée. Euh
2: non, mais, mais AlphaTauri, pour le coup, on disait 7 points, c'est un écart euh, qui ne peut pas être remonté. Euh, avec ce que fait AlphaTauri, ils peuvent aller chercher euh, la 7 euh, de, de Williams. Ils vont hein aller chercher la 7.
1: On écoute les
0: 5 infos de notre ami Sébastien Vittel C'est parti.
2: C'est parti. C'est pox, 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 pox.
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Lors des JO 2024 de Paris retrouvez Charles Leclerc dans la délégation monégasque de natation synchronisée. La pirouette du tour de formation est quasiment parfaitement synchrone à celle faite en 2022 dans le même virage. Le pneu arrière gauche d'Alexander Albon, qui s'est encastré dans l'aileron arrière de Ricardo a parcouru plus de distance en course à lui tout seul que Charles Leclerc. La FIA qui dans son document 65 du Grand Prix du Brésil convoque les organisateurs pour invasion de la piste par des spectateurs en fin de Grand Prix devrait aboutir sur 5 secondes de pénalité pour Ocon. Max qui dit ne jamais avoir été à fond lors du Grand Prix ne devrait pas être possible. Pour moi la Formule 1 ne devrait jamais aller moins vite qu'à fond. La gestion des pneus ne devrait jamais être aussi importante. Gérer les pneus, oui. Gérer les pneus dès le tour de formation, non. Peu de gens y compris parmi les fans de F1 le savent, mais les pilotes payent chaque année le droit de piloter une monoplace. Et oui, si vous n'êtes pas au courant, la super licence est payante et son prix est fixé selon le nombre de points marqués l'année précédente. Par exemple, en 2023, une super licence coûtait 16 236 dollars plus 2100 dollars par point marqué en 2022. Et Max avait payé un peu moins d'un million de dollars à la FIA pour être en F1 en 2023. Si les tarifs sont inchangés pour 2024, ce qui est peu probable car en 2023 elle a augmenté de 500 dollars par point par exemple, avec ses 124 points actuels, cela fera sa super licence à 1 116 000 dollars minimum s'il ne marque pas de points lors des deux derniers grands prix. Avouez que c'est peu probable quand même. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain grand prix. Ciao.
1: Ben, c'était pas si inutile que ça ces, ces infos de Sébastien ouais. Vital. En... Enfin moi je le savais pas, j'avais pas, j'avais pas checké cette histoire de super licence avec le non. indexé sur le nombre de points marqués. C'est un peu presque contre-intuitif. Ouais, euh, on se ouais, dit ouais, c'est moins cher pour, pour ceux qui ça, sont ouais. très bons, plus cher pour ceux qui sont qui sont moins bons.
2: Comme quoi, ben ouais, voilà. J'avais entendu, entendu ça, cette histoire de que la super licence était payante. Donc euh, ouais il
1: n'y a pas de petit gain hein. la, la, FIA, la FIA, ils ont besoin d'argent c'est ce qu'ils nous ont dit en... la oui, personne du ça. président nous a dit on a besoin d'argent, on ne gagne pas assez euh, on de... voilà, n'imprime des... Que des... qu'en noir et blanc euh, c'est ça qu'il a dit le, le président mais... Donc, euh...
2: mais en plus finalement euh, vu que tu as un nombre de points sauf si euh, comme euh, Aspa mm -hmm. et que tu, tu n'attribues que la moitié des points parce que la course n'a pas pu être disputée tu mais le nombre de points est fixe d'une saison à l'autre D'ailleurs, c'est ouais. peut-être aussi pour ça qu'ils augmentent le nombre de grands prix. Ils augmentent le nombre de points ouais, pas... Ils sont quand même pas à un
1: million près. Je pense qu'ils sont pas à un million près, quand même, euh, Lens.
2: J'espère pas. Ok. J'espère pas. Bon, au pire, ils augmentent le, le prix du, du grand prix d'Arabie Saoudite de 10% et ils sont largement dedans.
1: Bon, allez, c'est parti. On va, on va parler des pronostics de, de ce grand prix de Las Vegas, euh, puisque, quand même, euh, c'est la première édition de ce grand prix. Euh, on est sur un grand prix qui a une très très grande ligne droite on est, euh, je suis en train de regarder les pronostics qui ont été faits par la team euh, c'est catastrophique euh, sur ce week-end, à part Takuma Sado qui avait annoncé une victoire de Max Verstappen suivi de Lewis Hamilton avec Lando Norris donc il avait au moins les deux euh, il avait Verstappen placé et puis Norris sur le podium mais alors du côté de, euh, de l'instiol c'était victoire d'Hamilton suivi de Verstappen suivi de ah mais c'est pas si mal, il doit y avoir celui de lando norris Donc il y, a, il, y a, il y a Verstappen et Norris sur le podium, mais pas dans le, pas aux bonnes positions. Euh, moi j'avais fait n'importe quoi, j'avais annoncé Hamilton Leclerc, oh. Russell, j'avais voilà, besoin de, de passion. Euh, moi, au moins au niveau des points et au niveau du Grand Prix. et On n'a pas eu trop ça ce week-end, mais à Las Vegas, il paraît que voilà, sur le strip de Las Vegas, euh, il va s'en passer de belles. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, Lance
2: ça m'inspire les, les circuits euh, que, que t'aimais bien faire euh, sur le Gran Turismo, où, où vu que t'étais nul à prendre un virage, t'aimais bien ceux où il y avait des bonnes grosses lignes droites. Comme ça, tu mettais un bon gros turbo euh, pour pouvoir tous refaire ton retard <rire> sur, sur les lignes droites. Non, bah après, euh, C'est... Euh, ouais, je parlais tout à l'heure d'un rectangle, mais on n'est pas bien loin, quoi. C'est-à-dire... Euh... Euh, il est en plus il est assez long comme comme circuit mais donc tu vas pas avoir énormément de tours je crois qu'il fait combien il fait 6 km un truc comme ça euh, mais ça va être peut-être l'un des, des, des grands prix les plus euh, les plus rapides de, de la saison euh, nombre de tours temps passé sur euh, sur la piste donc là bah je te dire c'est les voitures qui, qui savent exploiter leur vitesse de pointe donc euh, j'aurais en, envie de, là pour le coup euh, un Verstappen 1, euh, Checo Pérez 2 et, euh, ouais, allez, et Norris 3. Ok
1: très bien. Moi je vais annoncer un Max Verstappen 1, un Fernando ah, Alonso. Personne qui va prendre de risque, là. Non non la là, Fernando Alonso 2 et Sergio Pérez 3. C'est ça mon pronostic. Oh,
2: oh. Le Fernando Alonso.
1: Ouais, je sais, je je, je sais pas, mais j'ai des rapports très ambivalents avec avec Fernando. Je trouve que c'est bien qu'il soit là en F1, c'est vraiment bien. Je trouve qu'il met il met quelque chose, il met du il met de la passion, il met du de l'excitation. Il y a des moments, il peut ça peut vraiment être l'air d'être une pas une brute, mais quelqu'un de qui peut être agressif et méchant. Et puis au-delà de ça, il y a du panache, il y a du il y a de l'excellence et on a vu. Un moment, moment plaisir de ce week-end, c'est quand même la collade entre Sergio Perez et Fernando Alonso à, à la fin du Grand Prix, après leur lutte qui s'est jouée dans les derniers mètres. Euh, et ça, c'était un euh, bon moment. Euh, Lance, euh, des choses à ajouter Moi, j'ai un petit truc à ajouter. Euh, mais je te ouais, laisse la primaire si tu veux.
2: Euh, Qu'on qu a vu euh, dans les tribunes de San Siro, euh, Fred Vasseur, qui assistait euh, au match... Euh, est-ce qu'il euh, est qu porte
1: bonheur euh, euh, au club français
2: euh, Pour l'instant, non.
1: Aïe, 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 aïe <rire> Il y
2: a 2-1 pour, pour le Milan euh, avec, euh, avec euh, Likanguin qui vient juste de mettre le ballon sur le poteau. Enfin, dévier. Euh, Mac Mellan fait fait un gros match. Ok. Mais, euh,
1: Très bien. C'est pas
2: fini, mais. Bah,
1: ça, est... Ça sent, il, est, il est taré. Ça, ça,
2: sent, ça sent les, les pissenlits.
1: C'est ça. OK. Euh, moi, je voulais juste attirer l'attention aux auditeurs qui nous écoutent de Toulouse, ou même d'ailleurs, mais en particulier de Toulouse, pour vous dire qu'il y avait un truc qui allait commencer à partir du après-demain, le 9 novembre, euh, ça s'appelle le sens des arts à Toulouse c'est une exposition euh, qui se tient à l'Hôtel Dieu à Toulouse avec une entrée libre, c'est du 9 au 19 novembre euh, et en fait on peut acheter des petits tableaux il euh, y a en fait 100 artistes qui, chaque, qui exposent chacun des œuvres hein, qui sont toutes à peu près au même format euh, et cet argent l'argent que vous allez dépenser pour acheter des tableaux ou D'ailleurs, ben, sert à, à soutenir la recherche sur les cancers de l'enfant. Donc, c'est à la fois une bonne cause et en même temps quelque chose d'intéressant parce qu'il y, y a plein d'œuvres qui sont toutes très différentes et à des sommes que, voilà, ça coûte 111 euros le tableau, justement, c'est le 111 des arts. Et donc, c'est à la fois quand même accessible, en tout cas, on peut le dire, pour, euh, pour des tableaux. En tout cas, ils, sont, ils ont été sélectionnés. Il y a tout un comité de sélection des artistes qui s'est réuni. Et puis, voilà, on c'est aussi une bonne action parce que. Euh, dans l'achat du tableau il y a une partie qui va euh, à l'artiste et puis euh, une, la plus grosse partie après qui va pour euh, la recherche euh, contre le cancer des enfants et bon, il y a plus évidemment toutes les informations qui sont disponibles euh, sur internet euh, si vous voulez plus de détails mais en tout cas allez-y c'est super chouette euh, franchement, euh, année après année c'est un très beau lieu, en tout cas quand on est Toulousain ça fait toujours plaisir d'aller d'entrer dans des lieux comme ça qu'on voit quasi, quand on est en centre-ville on les voit, on se dit jamais qu'on peut aller dedans et puis là si en plus c'est pour une bonne action et une exposition c'est cool bon, ben, écoutez les gars, salut ciao ciao, merci, merci Lens pour, pour ta présence autour du barbecue les autres, revenez, il va se passer plein de trucs à Las Vegas <rire> euh, on y oubliera tout mais, mais, mais il va se passer plein de trucs allez ciao